0: buonasera e bentornati a war room nel recovery plan uno degli impegni fondamentali presi dal governo è la riforma del fisco entro giugno si chiude l'indagine conoscitiva entro luglio la legge delega è una riforma di cui si parla da decenni senza che mai sia accaduto nulla di veramente rilevante ed è resa necessaria non solo da una pressione fiscale molto elevata ma anche dal fatto che abbiamo Un sistema complicato, faraginoso, con norme stratificate, mutevoli, spesso irragionevoli. Draghi l'ha inserita tra le priorità fin dal suo discorso di insediamento. Il problema è che su un tema così politicamente delicato, con visioni contrapposte, potrebbe essere difficile arrivare ad una sintesi in una maggioranza politica così ampia. In discussione c'è la revisione dell'IRPEF voluta al centro-sinistra in chiave di maggiore progressività, si parla del sistema tedesco, ma anche la riduzione del numero delle aliquote e l'estensione della flat tax per gli autonomi richiesta dal centro-destra, senza dimenticare la revisione degli estimi catastali, quindi le tasse sugli immobili, la giustizia tributaria, quindi i meccanismi di riscossione. Insomma, il recovery è l'ultima occasione per una riforma strutturale del fisco, visto che di semplici ritocchi siamo andati avanti fino adesso e non sono bastati e non basteranno ma proprio sul fisco e le contraddizioni interne alla maggioranza eh, che rischiano di esplodere parliamo oggi con tre ospiti che ringrazio di aver accettato il nostro invito sono Massimo Bordignon professore di scienze delle finanze all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, benvenuto, Gianni Grazie. Trovati giornalista del Sole 24 Ore, benvenuto
1: buongiorno grazie ed enrico
0: zanetti commercialista già viceministro dell'economia e delle finanze bentornato con noi Buongiorno allora trovati aiutami a fare un attimo il quadro della situazione eh, eh, quante sono le possibilità che si arrivi a destinazione e quali i principali nodi da sciogliere
1: ma dipende da qual è la destinazione diciamo così se la destinazione più eh, rendiamo ambiziosa la destinazione e eh, più si assottigliano ovviamente le eh, chance di arrivarci. Perché mh, al di là di tutte le scelte politiche e tecniche che si possono fare, c'è un presupposto da dire di questa riforma. Questa riforma eh, promette di essere, diciamo così, la prova del 9 della capacità eh, del governo, ma più, più che del governo del paese, quindi il governo, il Parlamento, la maggioranza, i cittadini, l'opinione pubblica. Eh, di tradurre in pratica quell'ambiziosissimo calendario no, di riforme, eh, le leggi delega, le leggi delega a concorrenza, eh, appunto a pubblica amministrazione, fisco, tutte le riforme che abbiamo messo eh, dentro al recovery plan. La differenza fondamentale tra il recovery plan Conte e il recovery plan Draghi sono appunto le 40 pagine di riforme che sono un po' eh, le viti con cui abbiamo incardinato il nostro accordo con l'Europa la riforma del fisco è la prova, è la prova del 9, perché il punto è questo non è che noi fin qui eh, come paese non abbiamo riformato il fisco, la pubblica amministrazione la concorrenza perché avessimo altro di meglio da fare il punto è che non c'è mai stato un accordo politico eh, sufficientemente solido per portare avanti delle riforme strutturali sul fisco basta fare un esempio eh, la Lega anche nelle, nei lavori dell'indagine conoscitiva della, delle commissioni finanze eh, di Camera e Senato eh, difende a spada tratta quella che è una sua bandiera cioè la, la tassa piatta degli autonomi che peraltro non è incompiuta perché arriva fino a 65 mila euro di fatturato, loro volevano portarla fino a 100 quella roba lì a sinistra è vista più o meno come fumo negli occhi dentro la sinistra i modelli di Eh, possibile intervento sull'IRPEF sono più o meno tanti quanti sono i parlamentari che hanno qualche esperienza o qualche consapevolezza eh, del sistema fiscale quindi eh, le difficoltà sono sono tante insomma Ecco Zanetti eh,
0: tu che sei stato in un governo di coalizione seppur con una maggioranza meno ampia di questa e quindi hai vissuto i temi della, della sintesi, della difficoltà di trovare la sintesi, pensi che siano componibili le diverse opzioni che oggi sono sul tavolo, è sufficiente la buona volontà o o le posizioni sono così distanti che sarà impossibile trovare un punto di mediazione?
2: Beh diciamo io ho fatto parte di un governo formalmente di coalizione ma sostanzialmente di enorme dominazione nel senso che era talmente preponderante in quel periodo la figura del presidente del Consiglio che io peraltro apprezzavo e quindi non è una critica che non è paragonabile, ecco, diciamo, lì c'era indubbiamente nel bene e anche nel male, ma anche nel bene, una linea è avanti tutti eh, e si va. Eh, qui effettivamente siamo di fronte a un governo dove pur essendoci un presidente del consiglio di autorevolezza indiscutibile, eh, c'è anche una composizione politica con partiti eh, con basi politiche di consenso forti, diametralmente opposte nei loro diciamo bacini di riferimento, o quantomeno nelle loro parole d'ordine. Questo rende indubbiamente, a mio avviso, ancora più difficile di quanto già non fu difficile quando c'eravamo noi fare una riforma di tipo ambizioso. Quando c'eravamo noi alla fine fu fatta una legge delega fiscale eh, che eh, insomma, non era certamente stravolgente, io trovo veramente difficile pensare che in questa fase ci possa essere una riforma del fisco più simile alla mitica riforma degli anni 70 che non invece ahimè, più simile a una buona revisione come fu fatta appunto tra il 2014 e il 2016 lo vedo veramente molto complicato perché appena si parla di IMU o di tassazione sull'immobili le idee sono enormemente diverse, anche sul fronte ad esempio dell'IRPEF è chiaro che ci sono delle visioni diversissime perché appunto da sinistra c'è fumo negli occhi sulla tassa piatta degli autonomi, d'altro canto la tassa piatta degli autonomi, diciamolo con chiarezza, è solo una sorta di risposta, anch'essa sbagliata a suo modo perché parziale al fatto che nel frattempo continuiamo a fare i bonus 80 euro, 100 euro, 200 euro, 200 mila euro, sempre solo per i dipendenti e continuiamo ad avere delle curve di progressività IRPEF che a seconda del tipo di reddito che hai, anche a parità quantitativa di reddito di lavoro, sono diversissime, quindi anche lì è chiaro che la flat tax di 65 euro dai fino a 65 mila euro è un pugno nell'occhio, ma pareggia l'altro pugno nell'occhio che sono i bonus solo per i lavoratori dipendenti e non gli autonomi. La vedo difficile. Se la domanda è la ritieni possibile davvero una riforma importante? No. Penso che sia ancora meno probabile che si possa mettere in atto di quanto non lo fosse, ad esempio, nel periodo 2014-2016.
0: A meno che Enrico non si faccia... Draghi non riesca a fare un'operazione a rovescio di quello che è stato fatto fino qui. Cioè, quando ci sono divisioni nelle coalizioni o anche negli stessi partiti, eh, si... Sì, sì, allora togliamo questo, togliamo quello e si va per esclusione, qui potrebbe essere facciamo questo che piace di qua, facciamo quest'altro che piace di là e si fa una somma di cose che eh, non piacciono a tutti ma che insomma almeno una c'è che piace a eh. A ciascuno e, e magari si riesce a portare a gara. Allora,
2: guarda, quello che tu dici è corretto. Diciamo che il, pro, il vedo più possibile, ma come compromesso che cosa? Che si possa magari anche arrivare a fare una legge delega di grandi ambizioni, ma non assisteremo ai decreti delegati.
0: Ho capito. Bordignone, sì. secondo lei da, da, da cosa bisogna partire? Perché vedo che il dibattito si concentra prevalentemente... Sugli scaglioni IRPEF, l'idea di ridurli a tre oppure l'idea di copiare il modello tedesco, eccetera, ma siamo sicuri che bisogna partire da, da qui o c'è qualcos'altro che fa premio sull'IRPEF?
3: No, bisognerebbe partire da altro, ma mi faccio fare ancora un passo indietro, ancora più in generale, cioè. Io ovviamente condivido tutto quello che è stato detto prima da Trovati e Zanetti, cioè è difficile, non so che cosa faranno, eccetera. Secondo me sarebbe il momento di tentare, forse anche perché questo aiuterebbe a trovare qualche tipo di compromesso, ad avere un'accezione ancora più ampia uno dei problemi è che la discussione sulla riforma del fisco con il precedente governo e quindi incamerata adesso nel dibattito tra le due delle commissioni al senato e alla camera sulle finanze si è concentrata molto sull'IRPEF con l'idea che facciamo solo questo e guardiamo solo questo e chiaramente questo rende ancora più difficile trovare delle compensazioni che che mettano d'accordo tutto. Io penso invece dovremmo tentare di fare un discorso ancora più generale cioè dire beh non possiamo prendere l'IRPEF soltanto in isolamento, bisogna andare a vedere cosa succede da altre parti. Sono stati fatti in questi anni molti pasticci anche su altre imposte. Pensiamo, per esempio, all'IRAP, alle imposte su locali che sono state eliminate e rimesse, alla prima casa che adesso non è più tassata, eccetera, eccetera. E poi anche a cercare di avere questo è quello che ci sarebbe bisogno di avere in questo momento, anche uno sguardo per il futuro, cioè uno arriva lì e dice, beh. Il mondo sta cambiando. Eh, fino a qualche tempo fa si scriveva sui modelli che il capitale era mobile, il capitale e il lavoro assolutamente immobile. Adesso siamo in un mondo in cui una buona parte del lavoro con questa cosa del lavoro a distanza e quant'altro diventerà mobile. Un mondo tutto...
0: siamo. siamo in un mondo liquido, per dirlo. Insomma,
3: domanda. ci saranno... Cioè, pensi alla transizione energetica. Noi siamo ancora in una situazione in cui invece di tassare le... Diciamo, gli, gli... Le politiche inquinanti, quello che facciamo, le sussidiamo. Quindi lì c'è tutta un'apertura anche di recupero di gettito da quel perte lì. Quindi secondo me dovremmo fare un tentativo di fare un discorso più generale. Forse questo aiuterebbe e consentirebbe qualche compensazione. Sull'IRPEF, tornando a quello che dicevo prima, io trovo un po' bizzarra, devo dire la verità, ho cercato di dirlo tante volte, ma eh, che ci sia tutta questa discussione sulle aliquote, che va benissimo, però uno prima di discutere sulla quede dovrebbe discutere ma esattamente per tassare che cosa? Ora c'è questa visione nel, ancora nel mondo perché c'era scritto così nelle leggi iniziali che l'IRPEF è un'imposta sui redditi del lavoro, i redditi generali, in realtà l'IRPEF ormai è un'imposta sui redditi del lavoro fondamentalmente siccome il lavoro autonomo è fortemente evaso sui redditi del lavoro dipendente e non ha molto senso anche qui parlare secondo me o almeno ha meno senso parlare semplicemente di progressività in questo contesto Le do un paio di numeri così che almeno ci capiamo. Il, i redditi dal lavoro dipendente più pensioni, quindi perché sono assimilati, sono l'84% della base imponibile dell'IRPEF e questi da solo pagano l'81% del gettito dell'IRPEF. Se lei prende i dati di contabilità nazionale, fa un paio di conti, ci aggiunge anche le pensioni, vede che i redditi dal lavoro dipendente in totale dei redditi sono sì o no il 50%. Allora, questo è il problema di fondo, quindi... Uno dovrebbe cominciare a dire, beh, allora decidiamo che cosa vogliamo tassare all'interno dell'IRP. Qui negli ultimi anni tutti i governi si sono un po' lanciati in questa logica di tirare fuori dalla base imponibile dell'IRP cespiti da una parte e dall'altra. Una volta definito quello, allora si può anche discutere di quali siano le... Eh, le eh, diciamo le strutture che si possono mettere dentro, come tipo di compromesso io penso che la direzione in cui forse ci potremo trovare un po' tutti d'accordo, è che qui il problema non è ridurre una liquida un po' più alta un po' più bassa, ma ampliare le basi imponibili, cioè cercando di rimettere dentro un po' di cose per ridurre la tassazione e comunque da un punto di vista economico noi dobbiamo ridurre la tassazione sul lavoro dipendente autonomo o quant'altro, e spostarlo su altre basi imponibili, questo è il messaggio per il futuro
0: eh, trovati eh, effettivamente quell'84% eh, di base in imponibile IRPEF collocata nel lavoro dipendente e, e nei pensionati, insomma, è, è, è comunque oggettivamente il segno di uno squilibrio. Eh, d'altra parte è, è anche vero che viviamo una fase storica in cui chi ha pagato di più eh, la pandemia sono stati i lavoratori autonomi. Come, come si conciliano queste due cose? C'è una strada che si può imboccare
1: Ma allora non si conciliano perché purtroppo allora, il fatto che l'84% della base imponibile dell'IRPEF sia reddito da lavoro dipendente o pensione non è frutto né del caso né della sfortuna è frutto di scelte politiche che sono state fatte. C'è il tema dell'evasione, che ovviamente sottrae eh, base imponibile, ma c'è anche il tema eh, che i redditi da lavoro autonomo sono sono sottoposti anche a tassazioni diverse dall'IRPEF, appunto la cedolare, che dicevamo, la la tassa piatta. Eh, Questa moda delle cedolari. Le cedolari sono belle perché il partito che le eh, propone poi ha un immediato riscontro nel gruppo di interessi a cui applica la l'accedolare. Se io eh, sono proprietario di un immobile che do in affitto invece di pagare la marginale applico la l'accedolare al 10% al 21% il parlamentare, il partito eccetera che l'ha eh, proposta naturalmente viene da me e dice hai visto ti ho fatto risparmiare. un sacco sacco di tasse il il punto del lavoro autonomo come vittima principale eh, della pandemia è un punto sicuramente rilevante ma secondo me, anzi fondamentale ma secondo me non per la riforma fiscale perché allora noi abbiamo a che fare manutenzione a parte oggi con un fisco che è nato, che è stato pensato sul finire eh, degli anni 60, ammesso che noi, ammesso e non concesso appunto che noi riusciamo a fare una riforma del fisco. La riforma del fisco dovrà guardare ai prossimi 30, 40, 50 anni ed è auspicabile che noi fra i 50 anni della pandemia non ci ricorderemo neanche più, insomma, cioè ce lo ricorderemo eh, come libri di storia. Il punto è individuare però le scelte politiche eh, di fondo perché tutte le tante eh, assurdità o paradossi che stanno dentro al nostro fisco sono figli di scelte politiche precise, ne dico due volantissime. Eh, appunto la flat tax dei lavoratori autonomi è una risposta sicuramente a quello che diceva Zanetti e la risposta come diceva quello è oltre che essere dentro di te è sbagliata è sbagliata perché produce una serie infinita eh, di paradossi tra i quali alcuni dei quali riguardano gli stessi lavoratori autonomi noi in Italia abbiamo l'aliquota marginale penso più alta del mondo o della galassia eh, per quei lavoratori autonomi che stanno lì, lì sui 65.000 euro tu sei a 64 999 e ti chiedi eh, se dichiarare, visto che hai una certa possibilità di farlo, quell'euro in più che ti porta sopra eh, il, la soglia del scartare. Ecco, perché quell'euro lì tu lo paghi in termini di reddito disponibile circa 5200 euro. Il calcolo è dell'ufficio parlamentare di bilancio perché cadono automaticamente, oltre alla licuota piatta, tutta una serie di agevolazioni. Che gli stanno intorno? Beh, un'aliquota marginale del 5.200% ma nel sistema solare a noi noto non ha paragoni, non so se su altre eh, galassie, questa è una la seconda, siamo gli unici al mondo che non tassano l'abitazione principale ma tu chiedi a un partito di qualunque schieramento dall'estrema destra, i comunisti se ci sono ancora immagino di no, eh, se c'è qualcuno che vuole tassare la prima a casa
0: eh, naturalmente questo Gianni succederebbe quello che tu hai detto della, della liquota marginale di quell'euro eh, su quell'euro succederebbe anche se a 65 si arrivasse a 100.000 nel senso eh, che...
1: succede tra 100.000 e 100.000, eh, 100.000 e uno, è eh, il chiaro. problema è il problema delle tasse piatte per questo sui redditi di solito nei posti civili non si fanno le tax.
0: Zanetti tu eh, sei invece favorevole a un'ipotesi di aumento a 100.000 la flat tax o pensi che le, le cose che diceva adesso trovati dovrebbero indurci a, a, ad altro ad altra valutazione e che cosa pensi del, dell'idea che aveva lanciato il l'ex ministro dell'economia Gualtieri di eh, copiare l'algoritmo eh, tedesco che consente di fare questa aliquota continua, così come viene chiamata?
2: Ma eh, Allora, io sono sicuramente più a favore, in termini teorici, di una riforma organica piuttosto che semplicemente di ulteriori ritocchi all'esistente, fermo restando le difficoltà che io per primo evidenziavo circa la possibilità che il quadro politico attuale porti a una riforma organica. Eh, Mi sento anche di dire eh, una cosa relativamente a quel dato dell'84% che è stato giustamente ricordato come dato che serve a a dimostrare che gran parte ormai della base imponibile IRPEF sono redditi di lavoro, ma ricordiamoci che l'84% della base imponibile IRPEF è dato da redditi di lavoro dipendente o da pensione, anche perché, molto banalmente, l'86% dei, dei contribuenti eh, IRPEF hanno un reddito di lavoro dipendente, un reddito di pensione. No, questo lo dico perché altrimenti questo dato viene spesso usato non in questa sede, se è chiaro, ma in altre circostanze più interessate come un indicatore di evasione. No, 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 no. È assolutamente normale che l'84% della base imponibile IRPEF data l'attuale assetto normativo sia dato da redditi di lavoro dipendente o da pensione perché i dipendenti pensionati sono enormemente di più in termini numerici di quanti non sono i titolari poi invece di reddito di lavoro autonomo o di reddito di impresa in forma individuale o in forma associata. Sono perfettamente coerenti quei dati. Tra l'altro sappiamo che l'evasione che certamente esiste ed è una piaga nel nostro paese è in forte riduzione. Anche l'ultimo rapporto che pur si riferisce agli anni 2017-2018 evidenzia come il trend di riduzione del gap fiscale quindi tra quello che dovrebbe essere dichiarato il livello ovviamente di stime macroeconomiche e quello che viene dichiarato è in costante riduzione io questo lo dico sempre a ogni peso spinto perché anche quando ero viceministro io mi arrabbiavo sempre quando sentivo parlare in modo enfatico del problema dell'evasione del nostro paese non perché non ci sia ma perché è il modo migliore per alimentarlo ulteriormente in Germania, negli Stati Uniti, credetemi non hanno meno evasione di noi, anzi ne hanno di più non solo in termini assoluti perché ovviamente sono paesi più grandi ma secondo me anche in termini relativi, ma in Germania il primo che dice, Dice che il sistema fiscale non è capace di recuperare l'evasione, viene menato. Da noi, invece, viene esaltato qualunque studio dica che c'è molta evasione. Mentre l'ABC, la prima regola per non alimentare l'evasione, è non far credere a chi paga che è l'unico demente che lo sta facendo. Motivo per cui, in tutti gli altri paesi, nascondono la loro evasione. Se tu vai nel sito del ministero dell'economia eh, degli Stati Uniti, piuttosto, che è della Germania non trovi rapporti sull'evasione. Non li trovi, non ci sono questi dati. Quel poco che sappiamo, ad esempio, della Germania è sull'IVA perché lo fa l'Unione Europea. Noi invece ci autoflagelliamo. Quindi questo è un aspetto, scusate, ma che io porto sempre avanti perché è proprio è l'ABC. Detto questo, detto questo eh, sul fronte, eh, diciamo, IRPEF, eh, algoritmo, per ricollegarmi alla tua domanda, secondo me la proposta dell'algoritmo può andare bene. È solo un fatto tecnico, descrittivo della curva. Quello che conta è come posizioni la curva. Sapete perché dopo averlo proposto sono tornati indietro rispetto all'algoritmo tedesco? Perché si sono resi conto che se facciamo l'algoritmo tedesco, in Italia devi alzare un po' le imposte a, a quelli che hanno i redditi molto, molto bassi per ridurle a quelli che hanno i redditi medi. Perché l'algoritmo tedesco, che è effettivamente è più lineare, porta rispetto a quella curva italiana ad avere che fino a circa 12.000 euro paghi di più. Con l'algoritmo tedesco di come paghiamo noi. E sopra circa i 200.000 euro, ecco che invece faremmo pagare di più i nostri ricchi rispetto ai loro. La fascia intermedia la vai a premiare. Cioè, in Germania hanno una nota tax area di 9.500 euro, 9.400 euro. Noi, con tutti i bonus che abbiamo introdotto, i dipendenti ormai fino a 12.500 stanno a IRPEF zero. Ma, cioè voglio dire, in Germania hanno i redditi, in media, una volta e mezzo noi, hanno la nota taxare a 9.500, noi con una vo- che siamo, una volta e me- siamo mezza volta sotto, siamo a 12.000. Cioè capite che da noi il motivo per cui il centro medio da noi paga tantissimo è perché stiamo costruendo un sistema fiscale in cui circa 12 milioni di contribuenti su 40. 12 milioni su 40! Non è che avendo poco paga giustamente poco, paga proprio zero. E invece, così come è giusto che chi ha di più paghi di più, è altrettanto giusto che chi ha di meno paghi molto meno, ma qualcosa paghi. Non è possibile avere 12 milioni di italiani a IRPEF zero. Quando si sono resi conto di questa cosa, siccome invece la loro idea è come sempre quella di ridurre a chi ha pochissime, l'algoritmo tedesco è finito giustamente in soffitta. Io penso che l'algoritmo tedesco possa aiutare quasi paradossalmente di più quelli che sono i promotori della flat tax piuttosto che non quelli che sono i promotori della progressività sempre e comunque dovunque che è giusta ma in Italia il problema è che è espropriativa.
0: Bordinio, lei si ritrova con quanto sostiene Zanetti sia lato evasione sia lato IRPEF?
3: Beh insomma fino a un certo punto diciamo, i dati, i eh, confronti internazionali ci sono e vengono fatti l'Italia ha su questo fronte dell'evasione fiscale risulta piuttosto messa male Eh, c'è anche una specie di gioco delle parti nel senso che noi abbiamo una struttura particolarmente frammentata che naturalmente facilita l'evasione fiscale con molti lavoratori autonomi molti professionisti, imprese molto piccole eccetera, ma questa frammentazione è anche il risultato di un sistema fiscale che fin dall'inizio ha consentito alcune categorie a evadere più facilmente il fisco di altre, quindi è una specie di cosa di cose si morde la coda e e esistono i confronti internazionali per esempio sull'IVA dove fanno vedere che da noi il task gap è ancora molto elevato anche se ha ragione da questo punto di vista Zanetti sono d'accordo soprattutto adesso un'introduzione della fattura elettronica e quant'altro sta colmando e riducendo sostanzialmente la distanza per quanto riguarda invece le aliquote allora qui bisogna fare un discorso di questo tipo un algoritmo uno lo può creare come vuole cioè voglio dire dipende di se vuol fare non è che uno deve prendere quello tedesco e appiccicarlo pari pari e qual è il vantaggio potenziale di quello e quali sono i vantaggi e svantaggi detto che io credo davvero che questo discorso delle aliquote sia il secondo passaggio cioè prima definiamo qual è la base imponibile e poi decidiamo che cosa vogliamo tassare e anch'io ripeto secondo me non ha molto senso pensare in termini generali perché questo è un po' il dibattito no? noi parliamo di progressività progressività come se noi stessimo tassando tutti i redditi, come era nella logica iniziale del, della Fondazione Nel nel FA ne tassiamo soltanto una parte, quindi su questo non ha molto senso secondo me discutere in termini astrati e progressivi. Detto questo, il sistema tedesco ha un vantaggio, perché ci sono alcune delle cose, alcune le ha dette Gianni e poi altre, che sono il fatto che il consent garantisce in qualche modo che l'aliquota marginale cresca in maniera uniforme. Noi in questo momento abbiamo inventato proprio per motivi di marketing politico più che più che realtà abbiamo inventato un sistema ipercomplesso c'è abbiamo soltanto 5 aliquote di cui c'è una tax base come diceva Zanetti una no tax rate all'inizio molto elevata poi abbiamo delle detrazioni che si riducono il tempo anche prima poi, e la, poi abbiamo i bonus IRPEF e la somma di questa roba qui ha creato queste aliquote marginali che saltano di qua e di là no? Eh, la, l'introduzione adesso diceva prima Gianni: di trovati della, della tax fa sugli, sugli autonomi, a comportarsi come è basata su una soglia e non su uno scaglione, determina questi salti, ma abbiamo salti di questo tipo anche per quanto riguarda i redditi al lavoro dipendenti. L'aliquota marginale effettiva in questo momento su redditi che vanno dai, di dai 35 ai 40 mila è il 61% cioè vuol dire che se lei aumenta di mille euro il suo 61 vallo sta è chiaro che tutta questa roba va rimessa in piedi cioè. poi il sistema due aliquote, tre aliquote, trazione decrescente sistema tedesco eccetera eccetera quello è secondo me una, una cosa secondaria dipende anche che cosa vogliamo dare il sistema tedesco c'ha il vantaggio che ti garantisce un po' questa struttura che si muove e dopodiché eh, voglio dire da, eh, ti dice anche qual è l'aliquota media ecco eh, noi adesso abbiamo un dibattito un po' sensato perché ci concentriamo tutti sulle aliquote che poi non significano nulla in termini di perché poi dipende dal gioco delle detrazioni, detrazioni ex bonus e quant'altro. Quindi, secondo me, già un passo avanti sarebbe un po' chiarire questo dibattito.
0: Ecco, ma il fatto che ci siano 12 milioni di esenti, come diceva Zanetti, le sembra che a lei una cosa, come dire, non, non praticabile?
3: ma a me sembra un, un, un'esagerazione cioè noi, tra l'altro lì dentro si, ci sarebbe anche lì da fare anche un discorso ecco perché secondo me anche l'IRPEF concentrarsi solo sull'IRPEF è complicato eh, lì dentro naturalmente c'è gente che è povera, c'è gente che evade c'è, 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 tu, c'è un po' di tutto e un po' di più eh, noi avremmo anche quest'altro problema che se, soprattutto in una logica come questa in cui abbiamo introdotto un reddito generale di cittadinanza come quello come quello che è stato introdotto di recente insomma di mettere in piedi cercando di evitare il più possibile che si formino delle trappole della povertà il sistema di protezione sociale e sicurezza con il sistema della tassazione perché eh, non solo c'è un problema di questi 12 milioni di incapienti c'è anche il problema che poi siccome si innestano con queste forme di contributi anche lì hai aliquote marginali e ti schizzano al 100% quindi è proprio un ridisegno complessivo che secondo me sarebbe necessario e se riusciamo ad andare un po' in quella direzione magari si riducono anche alcune di queste resistenze da parte di tutte le forze politiche
0: eh, trovati è stato calcolato che ci siano 171 voci di agevolazioni, deduzioni detrazioni a vario, a vario titolo ecco è, 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 insomma, è un numero esagerato evidentemente che forma una giungla eh, eh, si potrebbe cominciare da qui, dal da, da, da mettere mano a tutto questo. Qua, quanto vale in termini di, di, di gettito, sta, di mancato gettito, questa, questa roba? Qua?
1: Allora, vale la, quella credibile, diciamo così, vale circa 50 miliardi di euro all'anno, secondo i famosi rapporti MARE, cioè quelli fatti da Mauro Mare, che è un economista esperto del che ogni anno. Eh, manda al Parlamento eh, guida una commissione ha fatto apposta manda al Parlamento l'elenco delle spese fiscali, tu hai detto 171 eh, però se tu hai guardato questo dato ieri sera eh, verosimilmente è già da aggiornare perché nella tarda serata notte sono stati approvati una serie di emendamenti eh, in commissione al Senato al decreto sostegno 1, eh, alcuni dei quali introducono qualche agevolazione piccola, microscopica, grande, media il, il numero è aumentato Eh, Se l'hai guardato ieri sera e non stamattina, purtroppo il calcolo sarà da aggiornare. Perché dico questo? Perché eh, in Italia si parla da anni, al al punto che noi ogni anno facciamo una commissione per mandare un rapporto al Parlamento per dire che ci sono troppe spese fiscali che vanno ridotte, eccetera, eccetera. Poi, mentre siamo impegnati in questo dibattito, introduciamo nuove spese fiscali, il bonus verde per i giardini, eh, la detrazione per questo, per questo, i cani, le palestre... Tutta il trasporto pubblico, tutta roba bellissima perché chi è che è contro i cani? Chi è che vuole, odia i giardini dei condomini e li vuole asfaltare? Nessuno. Però siamo certi che il fisco abbia il compito di eh, incentivare i giardini o i cani? Oppure andando su questioni più serie, c'è un dibattito in Italia molto intenso sul super bonus del 110%, c'è anche una discreta pressione lobbistica dietro. Ma noi siamo certi che sia il compito del fisco. Uh, introdurre super bonus 110% risparmio energetico tutto quello che volete bonus che incentivano le spese perché come noto le spese le fa chi ha i soldi per spendere e quindi questi bonus sono tendenzialmente regressivi cioè vanno a favore di categorie di contribuenti che hanno un po' più di liquidità naturalmente questo dibattito è destinato a morte sicura nel senso che se io al governo al parlamento propongo di andare nell'elenco delle 171, magari 173 eh, detrazioni e dico, togliamo la numero 5, la numero 12, la numero 33, avrò i gruppi di interesse che stanno dietro alla 5, la 12 e la 33 che mi fanno una battaglia sui giornali eh, e in Parlamento che mi rendono inutile. Dobbiamo mura. provare col
0: sorteggio, diciamo. Dobbiamo
1: provare o col sorteggio o a farlo di notte oppure c'è un metodo, un filino più, come dire, politicamente fondato che è quello di abbassare progressivamente i carichi di famiglia, tolti la sanità, le spese sanitarie, eccetera. Per questi altri abbassare progressivamente la, liqu- la la quota di detrazione o alzare progressivamente la soglia di reddito con un trattamento che sia uguale per tutte perché se no, se tu fai il, il gasolio da autotrazione 25 minuti dopo la 1 viene bloccata dai, dai camionisti. Se tu fai il, il super bonus... 23 minuti dopo hai su tutti i siti internet di tutti i giornali eh, delle foto e delle, dei titoli che dicono che è un governo di criminali quindi andando fior da fiore non riuscirai a fare niente. Il problema anche lì è un problema non è di tecnica è di scelta politica perché se io passo la vita a dire che bisogna ridurre le detrazioni fiscali e a ogni decreto legge. prima ogni manovra adesso a ogni decreto legge ne introduco un paio di nuove ovviamente vuol dire che sono molto più attento al consenso politico di breve termine che ha una visione strutturale e il consenso politico di breve termine è il maggior nemico di qualsiasi riforma fiscale.
0: Toccherà farlo fare a Fedez questo lavoro. Perché così esatto, esatto. <ride> Bordignone, Bordignone, ma la lotteria degli scontrini o il cashback sono misure corrette? ha fa, Fatto bene Draghi a mettere un freno al cashback o no?
3: Sono, secondo me, sono, allora se ne posso essere espresse, sono, sono cavolate, sono mode che, si poteva, che, si, che ci siamo inventati per convincere la gente a usare un po' più il. il eh, il banco ma piuttosto la carta credita per pagare ma certamente non sono sono soldi che in qualche modo eh, buttati dalla finestra. No, volevo tornare un po' a quello che diceva Gian perché anche qui allora o noi ci mettiamo nella parliamo di noi, sappiamo tutti che il fisco così com'è non va, c'è una proposta di riforma, ci sono delle camere che stanno discutendo, mi sembra che la conclusione stiamo raggiungendo qui è ma forse stiamo perdendo soltanto tempo allora cerchiamo può darsi non lo so ma cerchiamo di avere una posizione tra di noi almeno un ritmo positiva come si potrebbe agire su queste cose secondo me l'unica cosa che mi viene in mente per superare tutte le difficoltà che diceva eh trovati è cercare di fare una roba che sia il più possibile in copassi ampia cioè allora uno dice prendo da domani faccio que- non posso l- l- eliminare la 25 la 24 la 23 faccio un'operazione generale in cui le elimino tutte oppure le riduco tutte di una certa cosa però questi soldi vanno a riduzione dell'aliquota su tutti allora uno dice, Vabbè, questo te lo puoi vendere perché poi c'è quello che urla Dice, eh, ma io ti sto dando, ti ho ridotto immediatamente l'aliquota anche a te, cosa stai? ho, a ho preso di
0: qui ma ti ho dato di là eh, eh,
3: allora che, 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 bisogna, bisogna costruirlo così il consenso perché altrimenti non, non riusciremmo mai a fare dei progressi in questo paese l'altra cosa interessante è che non so se l'ha letta questa previsione, c'è cioè nel PNRR, che bisognerebbe fare, che riprende da cose che fanno in Olanda e da altre parti, di avere un qualche meccanismo di filtro che impedisce al Parlamento il futuro di rimettercele dentro. Perché l'altro problema è che anche se ci riuscissimo adesso a eliminarle, domani all'altro si ricomincia da capo. Quindi questa era una previsione, c'è cioè un meccanismo di filtro, insomma, for- 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 creato da, non lo so in quel modo come vogliamo fare, a livello giuridico, da tech, cioè in qualche modo freni il Parlamento da ricominciare da capo, se no noi li eliminiamo ora, tra un anno siamo di nuovo lì.
0: Temo che si griderà la violazione della democrazia eh, in quel caso. Ma, eh, Zanetti, la, eh, in conclusione, la, la mia preoccupazione è di altro tipo, di carattere più generale, cioè... la ho paura che eh, per tentare di trovare la quadratura del cerchio eh, approfittando che siamo in una fase in cui si è detto che spendere e fare debito è lecito pur che sia debito buono naturalmente e che alla fine, come dire ma sì, dai, eh, ci ci diamo dentro con un intervento e poi lo mettiamo tutto a carico del del debito Eh, io ho un po' paura che Fac- no, così, questo facendo, qualche anno.
2: Eh? Questo, no, questo mi sembra un po' complicato, nel senso che anche senza fare no. queste operazioni abbiamo una situazione di deficit assolutamente ragguardevole, tollerabile, sì. tollerata, che sarà tollerata, ma che certamente non può consentire di alimentarla ulteriormente eh, con misure di tipo fiscale non emergenziali, cioè eh, contributi, sostegni una tanto, ma con una riduzione a regime, del prelievo fiscale, mentre sicuramente è possibile utilizzare il recovery fund per eh, incentivi fiscali volti ad incentivare l'investimento privato, il super bonus, un esempio, la ricapitalizzazione impresa e quelle cose. Sì, proprio la riforma fiscale andarcela a fare eh, in deficit la vedo onestamente complicata, comunque. Eh, io non penso assolutamente, pur tra le mille difficoltà, che sia a tempo perso anche quello che sta venendo fatto dal Parlamento, perché sono tutti dibattiti che comunque lasciano traccia. Io credo che si debba proprio avere chiaro eh, i due piani, no? il piano generale e poi all'interno del piano generale il piano IRPEF, che è un piano importante perché l'IRPEF è l'imposta più importante. Eh, dopodiché bisogna anche avere chiaro quali obiettivi si possono raggiungere toccando l'IRPEF soltanto piuttosto che l'intero sistema. Se tocchi solo l'IRPEF non raggiungi nessun obiettivo diverso dal pure semplice, non è poco, eh, rimodulazione del prelievo di quell'imposta tra le diverse corti di contribuenti. L'obiettivo spostiamo la tassazione dal lavoro, alle... non lo raggiungi toccando solo l'IRPEF con l'IRPEF tu puoi soltanto dire eh, faccio un'operazione più o meno semplificatoria sulle detrazioni a me quel quel tema lì esalta poco perché se andate a vedere eh, le uniche detrazioni che hanno un peso vero sono quelle che non verranno mai tolte perché non è neanche giusto toglierle quindi le spese mediche eh, gli interessi sui mutui prima casa Uh, i famosi bonus edilizi, che comunque non sono strutturali, ancorché prorogati, una volta che togli queste voci qua, tutte le altre non valgono quasi nulla, quindi non vale quasi neanche la pena di toglierle. Certo, non varrebbe neanche la pena di metterle, ma una volta che ci sono non vale neanche la pena di toglierle perché recuperi due soldi in croce ed è il motivo per cui alla fine, eh, al di là dei rapporti, non vi ha mai fatto nulla. No, eh, con l'IRPEF tu puoi sostanzialmente andare a fare una rimodulazione del prelievo tra le coorti e certamente a mio avviso quella rimodulazione dovrebbe premiare il ceto medio e medio alto, sicuramente potrebbe aumentare la tassazione per i redditi sopra 200.000 euro, ma certamente richiederebbe che chi ha pochissimo dia pochissimo non zero. E questo lo dico con grande chiarezza. Se invece vogliamo fare un'operazione più ampia e chiudo, ecco che si guarda il sistema in generale. E sapete qual è il sistema, quando guardiamo il sistema generale, cosa ci si deve accorgere? Che il vero tema è che un terzo delle entrate tributarie italiane è dato dai contributi sociali. Quindi un terzo delle entrate è dato da un qualcosa che viene pagato soltanto da chi lavora, il quale paga anche quasi tutta l'IRPEF. E qua il tema. Quindi è necessario, se vogliamo migliorare la tassazione sul lavoro che è esattamente l'operazione che va fatta, è necessario mettersi in testa che non ha senso continuare ad avere tutta la parte di entrate previdenziali e assistenziali che gravano esclusivamente su chi ha il presupposto imponibile del lavoro. Le entrate tributarie e le entrate contributive e assistenziali sono circa 330 miliardi, i redditi da pensione sono circa 190 miliardi, il che vuol dire che ci sono circa 140 miliardi di entrate previdenziali che però non si trasformano in spesa pensionistica, sono l'assistenza generale. Ma perché devono pagarla sui lavoratori? Ecco che se vai ad agire su quello e chiaramente sposti la tassazione sui consumi che nel, mond- nel terzo millennio sono ovviamente più rilevanti come leva fiscale dei redditi, perché siamo in un mondo globale, i redditi si spostano, i consumi sono localizzabili, allora hai finalmente capito quello che devi andare a fare mi interesserebbero più questi ragionamenti perché una volta che sono chiari questi nel Parlamento poi è difficile attuarli ma almeno discutiamo se parliamo Altere- delle detrazioni non andiamo lontano
0: salterebbero su subito i commercianti dicendo già i consumi sono flat quindi adesso se, ci, se tocchiamo i consumi è ancora peggio eccetera eccetera la coperta è corta è inutile che, è inutile che ci giriamo intorno eh, però credo che oggi Abbiamo dato un piccolo ma eh, significativo contributo a cercare di, come dire, di usarla nel migliore dei modi. Grazie a Massimo Bordignon, a Gianni Trovati e a Enrico Zanetti Buongiorno. che è stato con noi. Buongiorno, noi grazie. ci vediamo domani sempre qui nella War Room alle 17.30. Grazie, arrivederci.